0: Man darf jetzt hier nicht in einem simplen biologischen Determinismus denken. Also wie gesagt, bei Ratten, da können sie Testosteron spritzen und dann werden die aggressiver zum Beispiel oder entwickeln einen äh, direkten und stärkeren Sexualtrieb. So simpel sind Menschen nicht. Also die Effekte sind da und die sind nachweisbar. Aber das ist jetzt nicht so, dass Menschen, weder Männer noch Frauen, komplett hormongetriebene Wesen sind.
1: Bellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Und diese Podcast-Folge, die weicht sehr stark von unseren anderen Podcast-Folgen ab, denn das Interview mit unserem Experten wird nicht eins zu eins hochgeladen, sondern du bekommst von mir eine Zusammenfassung mit tollen und spannenden O-Tönen. Und das lag überhaupt gar nicht an der Technik oder noch weniger an unserem Gast, denn Professor Dr. Lars Penke, der war spitze. Und ich schätze ihn auch total für seinen Impuls und sein ganzes Wissen. Also er ist wirklich ein ganz toller Professor und Forscher. Es liegt eher an meinem hohen Anspruch für diesen Podcast. Denn in jeder Folge, die du hier hörst, möchte ich dir den größten Mehrwert zu unterschiedlichen Themen geben. Und für diese Folge bin ich sogar extra nach Göttingen gefahren, mit großer Vorfreude und Neugier, weil ich herausfinden wollte, ob Männer wie Frauen auch einen Zyklus haben, der maßgeblich unser Verhalten beeinflusst. Und Lars Penke hat mich dann aber in unserem Gespräch sehr stark und sehr schnell gebremst und viele Annahmen und Erwartungen wissenschaftlich widerlegt, so dass ich euch damit überhaupt gar nicht langweilen will, sondern euch nur die interessantesten Fakten über Testosteron auf einem Silbertablett quasi servieren möchte. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn ich hatte vor dieser Folge, vor diesem Gespräch noch nie von einem young Male syndrom gehört. Du etwa? Es lohnt sich also wirklich definitiv, bis zum Ende der Podcast-Folge reinzuhören, um alle wesentlichen Erkenntnisse und Infos rund um Testosteron zu verstehen. Vorab aber natürlich erstmal die Info, wer ist Professor Dr. Lars Penke? Lars Penke ist Professor für Biologische Persönlichkeitspsychologie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Worum es dabei genau geht, Lars Penke erklärt es dir kurz.
0: Naja, Persönlichkeitspsychologie ist ein Kernbereich der Psychologie. Da geht es einfach darum, wie wir uns unterscheiden, wie Menschen sich unterscheiden in ihrem Erleben und Verhalten. Und wenn wir das untersuchen, dann wollen wir das einerseits beschreiben oder auch benutzen, um damit irgendwas vorherzusagen. Aber andererseits wollen wir es natürlich auch erklären. Und ich bin Grundlagenforscher. Ich möchte verstehen, warum Menschen unterschiedlich sind. Und das hat natürlich viele Ursachen, aber alles am Menschen, wir sind biologische Lebewesen, hat auch mit biologische Grundlagen und diese biologischen Grundlagen von Unterschieden, die probieren wir zu verstehen und das hat was mit Genen und mit Gehirnen zu tun, das hat was mit Hormonen zu tun, man kann sich auch Fragen zur evolutionären Grundlagen von Unterschieden zum Beispiel stellen. Bei Lars
1: Penke war ich also genau richtig, um mehr über die Hormone und auch das Verhalten von Männern zu erfahren. Aber Lars Penke hat, wie gesagt, zu Beginn des Gesprächs viele Annahmen und Klischees direkt widerlegt. Zum Beispiel, dass das reine Hormon Testosteron unmittelbar Menschen aggressiver macht. Wir hören mal kurz rein.
0: Ja, also ganz simpel gesagt, wird oft davon ausgegangen, dass Testosteron einfach direkt aggressiv macht. Und das ist so simpel nicht. Also es gibt... Kleine Effekte, die man auch in großen Studien in Meta-Analysen findet. Aber tatsächlich ist es nicht so simpel, dass einfach ein höherer Testosteronspiegel ganz direkt aggressiver macht. Das kann man bei anderen Spezies teilweise, also wenn Sie einer Maus zum Beispiel eine hohe Dosis Testosteron spritzen, dann wird die in der Regel aggressiver. Aber bei der menschlichen Verhaltenssteuerung, die läuft sehr viel komplexer ab. Generell kann man sagen, Hormone wie auch Testosteron erhöhen die Wahrscheinlichkeit zu bestimmten Verhalten oder dass man eine Situation in einer gewissen Weise interpretiert. Also wir reden da von Prädispositionen, also es löst nicht direkt Verhalten aus, aber es macht gewisse Verhaltenstendenzen gegeben der entsprechenden Bedingungen, sozialen Bedingungen zum Beispiel, wahrscheinlicher.
1: Aber wie können wir jetzt das Hormon Testosteron und auch das Verhalten von Männern besser verstehen? Gerne teile ich dir jetzt die wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Gespräch. Grundsätzlich können wir Hormone, also Testosteron, wie Gefühle betrachten. Sie machen ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher, lösen es aber nicht direkt aus.
0: Das ist ähnlich wie mit Emotionen so ein bisschen. Also wenn ich sehr ängstlich bin, dann werde ich nicht so leicht jetzt auf Leute zugehen oder... Äh ja, mich einfach mutig verhalten, während wenn ich ärgerlich bin, dann ist es naheliegender für mich jetzt auch mal jemanden anzuschreien oder jemanden harsch anzugehen. Und ähnlich wie Emotionen das mit uns machen, machen auch Hormone das mit uns, dass sie uns praktisch in so einen bestimmten Modus versetzen, der bestimmte Verhaltenstendenzen für uns leichter macht oder naheliegender macht als andere. Hormone generell bringen uns in einen gewissen Modus und in diesem Modus liegen uns gewisse Verhaltenstendenzen näher als andere. Das ist eigentlich so die richtige Beschreibung. Ich finde das eigentlich sehr naheliegend, wenn man das mit Emotionen vergleicht. Also in Wirklichkeit bringt ein hoher Testosteronspiegel uns in sowas ähnliches wie einen anderen emotionalen Zustand als ein niedriger Testosteronspiegel. <lacht>
1: So kann also Testosteron dazu führen, dass Situationen eher als Wettbewerb betrachtet werden und ein wettbewerbsorientiertes Verhalten resultiert. Aber das hängt immer von der subjektiven Bewertung des Menschen ab. Das heißt, wird eine Situation als Wettbewerb betrachtet, steigt Testosteron an, wir verhalten uns dann wettbewerbsorientiert und die Folge ist, dass wir dann weniger empathisch und fürsorglich sein können.
0: Also das Gegenteil von einem hohen Testosteronspiegel und der damit einhergehenden Wettbewerbsorientierung ist tatsächlich eher so eine Fürsorglichkeit. Also wenn man eine Verhaltensdimension aufmachen will, die von Testosteron reguliert wird, dann ist es die Wettbewerbsorientierung auf der einen Seite versus die Fürsorglichkeit auf der anderen Seite. Und so wirklich dieses ganz empathisch und zuneigungsorientiert auf Menschen zuzugehen, das funktioniert tatsächlich besser unter einem niedrigen Testosteronspiegel. <lacht>
1: Da Männer im Schnitt siebenmal so viel Testosteron wie Frauen haben, kann das unter anderem eine Erklärung sein, warum Männer sich häufiger wettbewerbsorientierter verhalten als Frauen. Und auch Professor Dr. Matthias Sutter, Direktor des Max-Planck-Instituts, der ja schon in diesem Podcast zu Gast war, hat das in seiner Arbeit, in seinen Studien festgestellt und in unserer gemeinsamen Podcast-Folge auch darüber mehr erzählt. Hinzu kommt jetzt aber, dass wenn wir in einer Situation sind und dort ein potenziell interessierter Partner oder eine Partnerin für uns anwesend ist, dass Männer sich in dem Falle noch stärker wettbewerbs- und statusorientierter verhalten, da Testosteron hauptsächlich für das Paarungsverhalten relevant ist. Die Grundlagenforschung bezieht sich dabei immer noch sehr stark auf Mann und auf Frau, sodass Lars Penke in diesem Fall von einer Partnerin spricht. Wir hören mal rein.
0: Also Männer reagieren unter Testosteroneinfluss wettbewerbsorientierter, aber insbesondere auch, wenn Frauen anwesend sind, die für sie als potenziell interessante Partnerin in Frage kommen. Das ist natürlich immer individuell, wie man die Personen dann sieht. Also da kann man jetzt nicht sagen, das geht nur ab einer bestimmten Altersgrenze oder Attraktivitätsgrenze oder Ähnliches. Aber sobald ein Mann eine Person als potenzielle Partnerin wahrnimmt, kann die reine Anwesenheit von so einer Person den Testosteronspiegel erhöhen und dann auch dafür sorgen, dass man Situationen eher wettbewerbs- oder statusorientiert angeht. Und das ist so eine Kombination von Verhaltenstendenzen, die halt sehr, sehr homolog sind, sehr, sehr ähnlich sind mit dem, was wir aus dem Tierreich von allen möglichen Spezies kennen. Und in der Hinsicht sind Menschen einfach Säugetiere. <lacht>
1: Young Male Syndrome. Jetzt sprechen wir darüber, denn Lars Penke erwähnte es, als ich ihn mit Aussagen von der sehr geschätzten Vera F. Birkenbiel konfrontierte und wir hören mal rein, was jetzt das Young Male Syndrome ist, beziehungsweise was Lars Penke auf diese ganzen Aussagen von der Vera Birkenbiel zu sagen hat. Jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt aufgrund dessen jetzt zur folgenden Aussage sagen, denn ich hatte ein Video von der ich finde sehr geschätzten Vera Birkenbiel, vielleicht äh, sagt der Name Ihnen ja auch etwas, habe ich äh, auf YouTube eine Vorlesung von ihr äh, mir angeschaut und dort, ich zitiere jetzt, hat sie gefragt, äh, die Studenten und Studierenden hat sich dann selbst die Antwort gegeben. Äh, warum sind 80 Prozent der Lerngestörten Kinder männlich? Warum sind 80 Prozent der Stotterer männlich? Warum sind 85 Prozent der Jugendlichen Selbstmörder männlich? Warum sind 95 Prozent der hyperaktiven Kinder männlich? Das hat doch Gründe. Der Grund sind Testosteron. Zitat Ende. Das hat sie in ihrer Vorlesung so wiedergegeben. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ist das haltbar oder hat sie das jetzt da viel zu vereinfacht und völlig
0: außer wissenschaftlicher Betrachtungsweise geäußert? Find ich ein bisschen zu vereinfacht. Also gewisse Sachen hängen tatsächlich mit Testosteron, mit den Entwicklungseinflüssen, aber auch von den, mit den akuten Effekten von Testosteron zusammen. Es gibt in der Literatur das sogenannte Young Male Syndrome, wenn man sich also mal anguckt, egal in welcher Gesellschaft und egal in welcher Zeitperiode, alles, was mit übertriebenem Risikoverhalten und Gewalttaten zusammenhängt, das sind eigentlich immer junge Männer. Und das einerseits ein Geschlechtseffekt hängt aber auch damit zusammen, dass die jungen Männer eben die sind, die sich auf dem Paarungsmarkt, auf dem... Partnermarkt noch nicht positioniert haben. Die haben, was also die Partnerfindung angeht, Partnerinnenfindung angeht, noch viel zu erreichen und wenig zu verlieren. Und in dem Alter sorgt dann halt unter anderem das Testosteron dazu, dass junge Männer halt eben Verhalten zeigen, was ihre Chancen in dem Bereich potenziell erhöht. Sei es nun durch Status erlangen in der sozialen Gruppe, oder sei es nun äh, dadurch, ja, Partnerinnen eventuell zu beeindrucken und so weiter. Und da kann man also gucken von sportlicher Leistungsfähigkeit über äh, Risikoverhalten, wenn es um Drogen geht oder schnelles Autofahren oder Ähnliches, bis hin zu Mord und Totschlag und so weiter. Das sind alles Tendenzen, die man insbesondere bei jungen Männern findet. Und da findet man halt eben auch Zusammenhänge mit Testosteron. Also in so einem Kontext, hat das sicherlich eine gewisse Begründung, dass viele andere Sachen, die Sie da gelistet haben, von Lernstörungen über Stottern und so weiter, das hat noch andere Aspekte mit drin. Das hat tatsächlich auch mit dem Geschlecht in einer gewissen Weise zu tun, aber das hat unter anderem damit zu tun, dass in Säugetierspezies, dass die, die chromosomal männlichen Individuen nur ein X-Chromosom haben und ein sehr kleines, mit wenig Genen besetztes Y-Chromosom. Und das führt tatsächlich dazu, dass die männliche Entwicklung im Vergleich zur weiblichen Entwicklung variabler ist. Das heißt, wir finden mehr Unterschiede bei männlichen Individuen als bei weiblichen Individuen. Das auch über alle möglichen Spezies hinweg. Und das ist tatsächlich bis zum gewissen Grad andersrum, zum Beispiel bei den Vögeln, wo nämlich die weiblichen Individuen äh, ein großes und ein kleines Geschlechtschromosom haben. Und. Äh, das führt dazu tatsächlich, dass es zum Beispiel mehr lernschwache Jungs in der Schule gibt, aber dass man auch bei den sehr lernstarken, zum Beispiel bei den Hochbegabten, auch einen Überschuss an Jungs hat und das zeigt einfach, dass auf dieser gesamten Bandbreite der kognitiven Leistungsfähigkeit Jungs und auch Männer variabler sind äh, als Frauen, äh, auch wenn sie sich im Mittel nicht unterscheiden. Also da spielen mehrere Phänomene eine Rolle und dann natürlich auch die Anforderungsprofile in der Schule zum Beispiel, ob die jetzt eher Jungs oder Mädchen ansprechen von ihren standard äh, temperamentalen Tendenzen her. Also das würde ich nicht auf einen Faktor wie Testosteron runterbrechen, aber einen gewissen Einfluss hat Testosteron in diesem Zusammenhang. <Musik>
1: Ja, und zum Abschluss war es nochmal interessant zu hören, dass nicht nur im Alter der Testosteronspiegel abnimmt, sondern sogar auch in Beziehungen und dann auch noch, wenn Kinder im Spiel sind. Auch hier hören wir mal kurz rein.
0: Single-Männer haben in der Regel einen höheren Testosteronspiegel und reagieren natürlich auch auf Begegnungen mit potenziellen Partnerinnen, was da ein sehr viel salienteres, sehr viel präsenteres Konzept ist natürlich bei Singles reagieren stärker mit einem Testosteronanstieg und auch in der frühen Phase von Beziehungen, wo man also so richtig um die andere Person noch wirbt, frisch verliebt ist und dann auch will, dass man seine beste Seite zeigt und so, da ist der Testosteronspiegel auch hoch. Übrigens dann auch der äh, äh, sexuelle Interesse ist dann auch am höchsten und die sexuelle Aktivität. Über Beziehungen hinweg, nach so einer Zeit, sinkt der Testosteronspiegel dann ab und Männer in Beziehungen haben tatsächlich einen niedrigeren Testosteronspiegel als Singles. Und das sinkt dann nochmal mit der Elternschaft, wenn man Kinder kriegt, dann sinkt bei Männern der Testosteronspiegel nochmal. Und das ist natürlich die Lebensphase, wo es dann am ehesten um Fürsorglichkeit geht und wo man am ehesten nicht drauf reagiert, wenn andere Personen jetzt potenzielle Partnerinnen wären oder so. Weil man dann halt meistens sehr fokussiert ist erstmal auf die eigene Partnerin und das eigene Kind oder die eigenen Kinder. Und da merkt man also sehr, dass diese Regulation von Wettbewerbsorientierung zu Fürsorgeorientierung sehr schön damit einhergeht. Ja.
1: Was können wir also jetzt von Professor Dr. Lars Penke für unseren Alltag mitnehmen? Grundsätzlich kann Testosteron nicht als Ausrede für gewisse Verhaltensweisen, also Aggressivität, Sexualität, Stärke genommen werden. Denn Testosteron führt nicht direkt zu einem Verhalten, sondern es erhöht nur die Wahrscheinlichkeit des Verhaltens. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Denn wie bei Gefühlen und Emotionen können wir die Bewertung, also die Wahrnehmung von Situationen, lernen und trainieren und so damit unser Verhalten beeinflussen. Wenn wir jetzt aber im Arbeitskontext und besonders auch in der Schule immer wieder Wettbewerbssituationen bewusst und konkret schaffen und konstruieren, dann dürfen wir uns glaube ich am Ende nicht darüber beschweren, dass im Arbeitskontext gerade auch Männer mit viel Ellbogen unterwegs sind und versuchen, der Beste oder die Erfolgreichste zu werden. Wenn wir also schon früh den Fokus auf kooperative Zusammenarbeit legen würden, kann das meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit schaffen, ein stetiges und konstantes wettbewerbsorientiertes Verhalten zu minimieren und auch zu reduzieren. Aber das ist glaube ich schon wieder ein ganz anderes äh, Thema, vielleicht auch für eine ganz andere Folge. Ich hoffe jetzt erstmal nur, dass ihr durch Lars Penke ein besseres Verständnis für das Hormon Testosteron erhaltet habt und auch nützliche Erkenntnisse gewonnen habt. Für mich war es super spannend, mal in die Welt der Männer so tiefgründig einzutauchen und Lars Penke hat natürlich auch noch viel, viel mehr gesagt, aber ich glaube mit dieser Folge, mit diesen Erkenntnissen konnte ich es ganz gut für euch zusammenfassen. Zum Abschluss noch ein Ausblick, denn in vier Wochen wirst du in den Genuss eines ganz, ganz tollen und vollen Interviews mit Lars Penke kommen. Denn im Anschluss an unser Gespräch ergab sich nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema, das ich euch unbedingt nicht vorenthalten wollte und wir auch direkt ein, zwei Wochen danach direkt für euch aufgezeichnet haben. Wir haben nämlich über das Thema Monogamie versus Polygamie gesprochen. Denn ich glaube, wir merken alle, dass diese exklusiven Beziehungsformen, also die Monogamie, immer mehr aufgebrochen wird und immer mehr Menschen auch ein bisschen experimentieren. Und ich wollte mit äh, Lars Penke darüber sprechen, welche Beziehungsform macht denn uns Menschen jetzt glücklicher und zufriedener und was sagen unsere Hormone, unsere Evolution genau darüber aus? Und für mich war das ein total spannendes Thema. Und ich kann euch jetzt, ich will gar nicht so viel versprechen, aber ich kann euch jetzt an dieser Stelle sagen, dass Lars Penke da wirklich sehr wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse geteilt hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Ja, du musst dich jetzt noch ein bisschen gedulden, aber ich glaube, es lohnt sich. Und dazwischen kommt noch eine ganz andere spannende Podcast-Folge, aber das wirst du dann in zwei Wochen dann auch hier bei Spotify, bei Apple Podcast oder wo auch immer du den Podcast hörst, dann Lesen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen Tag, egal wo du auch bist und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis ganz bald und liebe Grüße aus Köln.